0: Nahaufnahme. Der Feuerwerk podcast Esther Diestelmann und Julia Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Haltung haben. Über Popkultur, Gesellschaft und Politik. Herzlich willkommen zur 39 plus X Folge der Nahaufnahme. Nein, das ist die 40. Folge und ganz, ganz krass,
1: Julia? Es ist die letzte Folge, die 40. und letzte Folge der Aufnahme. vorerst.
0: Genau, vorerst. Wir haben beschlossen, nach fast vier Jahren dem Ganzen mal ein, ein Ende zu setzen, aber wir haben uns für diese Folge etwas ganz Besonderes überlegt und haben uns nicht eine Gästin geholt, sondern eine Interviewerin und das ist Eveline Kubitz.
2: Hallo! <lacht> Hallo, ich freue mich sehr.
1: Wie schön, dass du da bist. Und ich bin äh, nach wie vor die Julia Fichtel von der werk Fachstelle Pop.
2: Und ich
0: bin nach wie vor die Esther Distelmann hier für Radio Feuerwerk.
1: Ja, und die Eveline, die ist ja die Chefredakteurin von Radio Feuerwerk. Und dann dachten wir, es gibt eigentlich keine bessere Person, die vor allem unseren Podcast auch gut kennt, mit der wir so eine kleine Zusammenfassung machen können und irgendwie so ein bisschen resümieren können, was dieser Podcast uns auch gebracht hat persönlich. Weil ja, wir haben so viel mit Gästen und Gästinnen gesprochen und manchmal das eine oder andere selber irgendwie gar nicht gesagt das stimmt. Und
0: äh, warum haben wir uns die Eveline ausgesucht? Also ich kenne die Eveline schon sehr, sehr lange. Ähm, schon tatsächlich, da war ich 21 Jahre alt, jetzt bin ich 37, das heißt, oh wow. Oh wow. Ich möchte mich jetzt eingraben gehen. Sowas so von die Jugend war gestern, naja, egal. Auf jeden Fall äh, war Eveline schon damals eine meiner Förderinnen, denn äh, ich, war, ich bin zur m 95 gekommen, da war sie Chefredakteurin ähm, bzw. CVD, Chefin vom Dienst heißt das für alle, also nicht John und ähm, sie hat mich relativ schnell auch zur Chevin vom Dienst gemacht, was ziemlich ungewöhnlich damals war. Und dann viele, viele Jahre später, als Eveline beschloss, äh, äh, Kinder zu bekommen, hat sie mich zu Radio Feierwerk als ihre Stellvertreterin geholt und ich bin schon jetzt mittlerweile, glaube ich, zwei Jahre nicht mehr da, ähm, aber ich bin jetzt beim Bayerischen Rundfunk, aber dazu dann gleich mehr und ähm, ja, deswegen verbindet mich mit Evelina eigentlich im Grunde das, was alle Frauen verbinden sollte, nämlich gegenseitiges Fördern.
2: Voll. Ja, also es ist immer so lustig, wenn du das erzählst, ähm, dann wird mir das so klar und dann kriege ich auch so ein bisschen Gänsehaut, weil ich das so, ich finde das so schön und gleichzeitig war mir das bisher eigentlich nie so bewusst, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo du es erzählt hast, weil für mich war das halt so normal. Ich habe dich kennengelernt, ich fand dich großartig und unfassbar gut in dem, was du tust. Also ich meine, all deine Arbeitgeber in der, ähm, im Nachgang von M495 geben mir ja <lacht> absolut recht und deswegen habe ich dich halt einfach Gepackt und gehalten und äh, ins Feuerwerk gesteckt und gehalten. Das war für mich halt so selbstverständlich und deswegen rührt mich das immer sehr besonders, wenn du das ähm, erzählst und genauso rührt mich das auch, dass ihr ähm, jetzt diese sehr besondere Rolle zuteil werden lasst, eure allerletzte, vorerst allerletzte Folge quasi zu moderieren, euch da durchzuführen, wie auch immer, darüber freue ich mich sehr.
0: Ja, es passt total, weil du nämlich auch dabei warst, beziehungsweise die Entstehungsstunde des, der Nahaufnahme war ja quasi in unserer Dreierkonstellation. Ja,
2: so ein bisschen,
1: äh, ne? Ja. Ähm, ich glaube, es war so eine Art Weihnachtsfeier im ganz kleinen Kreise, die wir da gemacht haben. Mhm. Und ähm, dann sind wir so ins äh, Sprechen, ins Reden gekommen und haben gemerkt, boah, das ist irgendwie cool. Und ich glaube, du, Eveline, hast gesagt, das hätte man direkt auch aufnehmen können irgendwie so viele Themen zur Sprache gekommen sind, die irgendwie wichtig sind. Und ja.
2: Ja, ich glaube, es war so besonders, weil wir dich, Julia, also Esther und ich kannten dich noch nicht so gut. Und du bist, glaube ich, irgendwie einfach vorbeigekommen und dann einfach anderthalb Stunden sitzen geblieben auf der berühmt-berüchtigten couch aus der man nicht nur physisch einfach sehr schwer wieder hochkommt, weil sie so <lacht> tief ist, sondern halt auch sehr bequem. Und wir sind halt irgendwie so gleich auf so eine tiefe auf so eine tiefe Ebene irgendwie gekommen, fand ich. Und ähm, deswegen habe ich dann am Ende gesagt, irgendwie krass, ich hätte am liebsten ein Aufnahmegerät aufgestellt, was war so so ein schöner Flow in dem Gespräch.
1: Und deswegen ja schließt sich gerade so ein bisschen so ein Kreis. Das finde ich ganz, ganz schön. Ja, und du hast ja auch selber einen Podcast. Also wir haben quasi einen Podcast angefangen, während du in Elternzeit warst, die ja. Nahaufnahme. Und dann hast du äh, Drei Jahre wach angefangen. Das ist ein, ein Podcast ähm, ja mit ganz vielen Themen rund ums Kinder haben Ich sage ja manchmal zum Spaß, der müsste Drei Jahre nüchtern heißen, wenn ich jetzt gerade so meine Elternzeit reflektiere. Aber Drei Jahre wach ist natürlich auch sehr wahr. Und ähm, genau, also für Hörerinnen, die den noch nicht gehört haben, ich finde, da sind auch einige Episoden, die man anhören kann, wenn man jetzt noch keine Kinder hat oder vielleicht auch nie welche will, weil das nämlich zum Beispiel auch mal Thema ist, was ich sehr spannend finde. Ihr macht es sehr umfassend.
2: Vielen Dank. Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Idee, dass das ein Familienpodcast sein soll für alle Menschen, die halt im weitesten Sinne Familie haben oder sich, also auch Geschwister, äh, selbstgewählte Familie in Form eines Freundeskreises und so. Und eben mit vielen Gästen. Und äh, apropos... Gäste, <lacht> da möchte ich dann äh, natürlich, soll es äh, um euch gehen und um euren fantastischen Podcast, ähm, ja, erstmal äh, sagen, dass ich äh, es natürlich wahnsinnig schade finde, weil ich einfach unter anderem die Auswahl der Gäste so fantastisch fand und auch die Art und Weise, wie ihr mh, mit ihnen gesprochen habt und welche Themen ihr da so raus. Ähm, filetiert habt in den Gesprächen und ähm, deswegen würde ich jetzt total gerne mal wissen ich meine, ich persönlich kenne euch ja ein bisschen, aber ihr habt so viele großartige Gäste vorgestellt und ähm, seid eingehend mit denen auf unterschiedliche Facetten eingegangen, vielleicht habt ihr Lust jetzt in der ähm, letzten Folge ein bisschen euch vorzustellen ein bisschen von euch eingehender zu erzählen.
1: Ja voll gern soll ich anfangen Esther oder du? Sehr gerne, mein Schatz. Okay, ich fange an. Halt. <lacht> also, ähm, genau, also ich, äh, ich heiße Julia Fichtel, ich bin Jahrgang 86, ich glaube, ich bin die Jüngste in dem Kreise hier, oder? Ja. Ja, auf den Honor. Monat drauf an, November. Ich bin
2: auch 86, ja, dann bist du drei Monate jünger als ich.
1: Ah ja, <lacht> genau, ich bin Mus Musikerin, Kulturmanagerin und Mutter, so würde ich mich gerade so selber beschreiben. Als Musikerin habe ich äh, ja ewig lang in einer Indie-Pop-Band, in einer Münchner Indie-Pop-Band gespielt, die hieß Fertig Los. Da haben wir schon angefangen ähm, noch in Schulzeiten, also waren nicht äh, alle Schüler von meiner äh, Schule, aber halt irgendwie fing das schon an in der Schulband. Ich kann sagen Schüler, weil es waren außer mir nur Jungs in der Band ähm, und wir haben ganz früh einen Plattenvertrag bei Sony Columbia bekommen. Und waren dann einfach wahnsinnig viel unterwegs. Deswegen ist mein ganzes Jugendleben geprägt vom Musikmachen gewesen. Und ähm, das zog sich rein bis ins Ende meiner Zwanziger. Und äh, jetzt aktuell habe ich äh, in den letzten Jahren mit Me und Marie gespielt, die sich aber jetzt gerade auch eine Pause gönnen und ähm, wir haben eine neue Band gegründet, die heißt Schotter, das sind drei Frauen, ähm, genau, also und da spiele ich immer Bass und das ist irgendwie so mein äh, großes Ding am machen. ich liebe das sehr und ich habe auch ein eigenes Projekt gemacht, Herzog Ernst heißt es, ähm, kann man sich auch anhören, das habe ich nie live aufgeführt, aber in diesem Studio, in dem ich gerade sitze, im in Our House Röckelplatz Studio, habe ich äh, alles aufgenommen.
0: Genau. Ich habe in der Schreinerei dazu geheult, als du es mir das erste Mal vorgespielt
1: hast. Ja, das stimmt. <lacht> also es ist sehr, ähm, ja, sehr eine Herzenssache, dieses Projekt. Genau, dann habe ich, äh, ich glaube sogar zwei Jahre lang, eine DJ-Sendung bei PULS gemacht, was irgendwie cool war. Und ähm, nur so allgemein zu meinem Hintergrund, ich habe Musik auf Lehramt studiert. Grundschullehramt, Also ich könnte jederzeit noch Grundschullehrerin werden. Mal schauen, wo mich die Krisen so hinführen, ob ich das noch machen werde. Und dann habe ich einen Master in Kulturmanagement gemacht, auch an der Hochschule für Musik und Theater. Und in diesem ganzen ja, Musik-Management-Booking-Bereich habe ich auch ganz viel gearbeitet bei Blick.pop, wo früher meine Band auch war. Und äh, Blick.pop ist Marc Liebscher, der die Sportfreunde Stiller managt und Fiverr und noch einige andere KünstlerInnen. Und da habe ich super lang gearbeitet und auch mit ähm, Marc zusammen Fiverr gemanagt für ein paar Jahre. genau Und mit äh, Sportfreunde Stiller und Fiverr und anderen Bands war ich auch selber sehr viel auf Tour, habe auch mitgespielt, gesungen und genau, also war irgendwie ganz viel ähm, so unterwegs und nach diesem Musikmanagementstudium oder Kulturmanagementstudium habe ich äh, angefangen, bei der Fachstelle Pop zu arbeiten, weil mein Masterarbeitsthema genau dieses Thema hatte, was die Fachstelle Pop hat und zwar eben so Popmusikförderung in der Stadt äh, und das ist halt München für mich, weil München meine Stadt ist und ähm, genau, deswegen habe ich das angefangen, konnte, konnte ähm, genau da jetzt irgendwie seit ein paar Jahren auch die Leitung übernehmen und macht es wahnsinnig gerne. Ab April bin ich auch wieder da, weil jetzt gerade noch in Elternzeit. Genau, so würde ich mich jetzt selber auch vorstellen. Und das hat mich, glaube ich, auch dazu gebracht, diesen Podcast anzufangen, weil es mir so ein Anliegen war. Ähm einige MusikerInnen noch mehr sichtbar zu machen und vor allem eben auch mit so Themen, die irgendwie gerade einfach in der Popkultur immer relevanter werden und ähm, das ist uns irgendwie voll gut gelungen, finde ich. Aber wäre mir alleine nicht gelungen, das ging tatsächlich einfach nur mit Esther und ihrem journalistischen Hintergrund und ihren unglaublich guten Gedanken zu Themen. Und um da gleich mal anzuschließen, ich äh, das
0: war also diese unglaublich beeindruckende Vorstellung von Julia, war einer der Gründe, warum ich sie so, also eine so beeindruckende Person fand und ähm, mega Bock hatte, mit ihr irgendwas zusammenzumachen, weil sie die Sachen kann, die ich alle nicht kann und ich glaube, das war auch irgendwie die die Symbiose, die wir die wir eingegangen sind, das irgendwie so, können wir auch gleich dann erzählen, wie sich das dann im Podcast, in der Praxis ausgewirkt hat. Ähm, genau, aber ich bin also Journalistin durch und durch, würde ich sagen. Ich glaube, mein erstes Praktikum habe ich mit 13 gemacht. Ähm, ich bin Jahrgang 84, also die Oma in der Runde, September 84 genau ich habe keine kinder da, äh, dafür extrem viel Arbeit ähm, genau und ich habe ja wie ich schon vorhin erzählt habe äh, ich habe in der Teenagerzeit bei sämtlichen Zeitungen gearbeitet, die man so als Teenager liest äh, bis inklusive, irgendwann meine Landung dann bei M94-5 änderte, wo ich als kleines Kind, das in Erding aufgewachsen ist, irgendwie meinen Anschluss in die Großstadt damit gefunden habe, weil da irgendwie Hip-Hop lief und das war irgendwie für mich so ein bisschen, oh, wenn man nicht FM4 empfangen hat, dann war es m 94 und dann wollte ich da auch unbedingt hin und als ich dann in München studiert habe, weil ich habe in Nordrhein-Westfalen studiert, ich war in Sydney, in Singapur und so weiter und so fort, war ganz viel im Ausland auch, aber habe eben nebenbei immer journalistisch gearbeitet. Und nach äh, m 945 wo ja äh, ich dann auch Chefin vom Dienst äh, wurde, bin ich dann weiter und habe mich irgendwann später bei der Deutschen Journalistenschule beworben. Da wurde ich dann auch genommen. Äh, viele Jahre später bin ich jetzt da Dozentin auch. Und ähm, genau, ich habe äh, eigentlich aufgrund meiner internationalen Sozialisierung, weil meine Mutter ist ja Niederländerin und kommt aus Indonesien, also aus den ehemaligen Kolonien. Mein Vater ist Deutscher, ich bin mit sehr vielen Sprachen aufgewachsen, deswegen habe ich immer einen sehr internationalen Blick auf die Welt gehabt, glaube ich. Und ja, aus dieser ja aus dieser privilegierten weißen Position heraus, in der ich halt nun mal aufgewachsen bin, habe ich irgendwie versucht, mir die Welt zu erklären und habe dabei dann irgendwie gemerkt, okay, das ist alles sehr, sehr ungerecht und alles nicht so, wie ich es gerne haben möchte. Und das mündete dann schlussendlich eigentlich darin, dass ich journalistisch vor allen Dingen die Themen bearbeite, die ja Social Justice im weitesten Sinne als Schwerpunkt haben. Im Zuge dessen habe ich dann auch... Ähm, bin ich über den Zündfunk, habe ich dann den Instagram-Kanal Work in Germany mitgegründet, der mittlerweile gut 25.000 Follower hat und eben zu Bayern 2 gehört. Ich bin aber eigentlich auch beruflich bei B5 aktuell, beziehungsweise jetzt heißt es BR24 Radio. Es ist zwar jetzt schon ein paar Monate, aber ich muss mich selbst noch dran gewöhnen. <lacht>
2: Aber ja, auch das eint euch ja letztlich, weil Julia, du als Musikerin hast ja auch deine absolute Leidenschaft zum Job gemacht. Insofern, vielleicht matcht ihr auch deshalb so, weil ihr halt irgendwie zwar in unterschiedlichen Bereichen, aber trotzdem wisst, worüber ihr redet, wenn ihr über ähm, Selbstausbeutung, Selbstaufgabe im Anblick seiner absoluten Leidenschaft irgendwie sprecht. Ne? Also dann, da sprecht ihr einfach dieselbe Sprache, selbst wenn es um unterschiedliche Bereiche geht.
1: Auf jeden Fall und auch sowas wie im Popmusikförderung Vorantreiben ist ja dann auch irgendwie so ein Thema, was immer da ist, wenn man mit anderen, Voll. mit irgendwem redet, den man auf der Straße zufällig trifft, dann ist es irgendwie gleich so, ja und wie schaut's aus und was kann man noch machen und so. Ähm, genau, das hört irgendwie nie auf. Also anstrengend, aber natürlich auch irgendwie toll, weil so bewegt man was.
2: Und ich finde es total spannend, Esther, was du erzählt hast mit den Social Justice Themen in deiner journalistischen mh, Entwicklung sozusagen, dass du dich da zunehmend drauf ähm, ähm, konzentriert hast, weil ich finde, diese Entwicklung sieht man auch ganz klar in der Nahaufnahme. Also ihr am Anfang ging es halt sehr viel um Pop in München, um äh, Münchner äh, MusikerInnen und irgendwann hat man so gemerkt, die Themen Rassismus, Feminismus, ähm, Patriarchat, äh, Frauen in der Musikszene und so weiter, all das, was eben dieses große Feld Social Justice ähm, mit ausmachen, das waren plötzlich präsent und auf eine ganz, ganz fantastische Weise, wie ich finde. Deswegen, bevor wir sozusagen dahin kommen, nochmal ganz kurz zurück. Was glaubt ihr, oder könnt ihr euch zurückerinnern, wie seid ihr letztlich tatsächlich an den Punkt gekommen, dass ihr sagt, wir machen jetzt einen Podcast irgendwie. Wir, wir, wir verstehen uns gut und wir ergänzen uns gut, aber wir machen jetzt tatsächlich diesen Podcast zusammen. Also ich, ich
0: habe es damals als Girl Crush beschrieben, es klingt natürlich nicht besonders seriös und nicht besonders erwachsen, aber es ist es eigentlich, weil es war einfach eine von Anfang an extreme Vertrautheit und eben dadurch, dass wir, also ich glaube, eine, also ich kann es nur sagen, eine gewisse Faszination einfach füreinander hatten, also ich auf jeden Fall für Julia, weil ich einfach Julia schon kannte als äh, quasi noch... Radiohörerin bei MP95 zuhörend äh, ähm, auf dem Land äh, und mir dachte, mein Gott, diese coolen Musiker alle, ähm, werde ich irgendwann mal mit denen in Berührung kommen und dann habe ich sie kennengelernt und dann habe ich gedacht, die lasse ich nicht mehr los. <lacht>
1: <lacht> ja, also mir ging es natürlich ähnlich und ich habe, ja, ich habe einfach eben ganz schnell gemerkt, dass ich weiß nicht, ich äh, ganz viel lernen kann. Klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber halt irgendwie in so einem extremen Austausch wie einem Podcast, wo man sich so explizit auf Themen vorbereitet. Wurde natürlich immer intensiver während der Zeit, aber da habe ich einfach gedacht, das wäre eigentlich eine coole Möglichkeit, um wirklich äh, genau der Münchner Musikszene eine Stimme zu geben mit schlauen Gedanken von Esther und ähm, genau mit meinem irgendwie Wissen um Leute, die da irgendwie passen. Und ähm, genau, das hat, das hat einfach gematcht. Und dann haben wir gesagt, das versuchen wir, und es war dann irgendwie relativ schnell klar, dass das dass man das einfach machen kann. Ich meine 39 Folgen, hallo, das ist voll viel.
0: Mhm. Und es war tatsächlich überhaupt keine Mühe, die Leute also in, zu überzeugen zu uns zu kommen. Also die Aufgabe, die Ju, Julia übernommen, also es gab bei uns eine eine Rollenteilung äh, im Sinne von, wer macht welche Aufgaben und Julia hat unter anderem die natürlich dadurch, dass sie äh, wahnsinnig viele kennt und mit denen auch schon zusammengearbeitet hat, Musiker und Musikerinnen in München ähm hat sie das übernommen. Aber es gab halt auch irgendwann eine Entwicklung, dass die Leute uns selber angeschrieben haben und gefragt haben, wann sie denn mal vorbeikommen können. Und äh, also es war eine, es hat irgendwie Sinn ergeben, der dieser Subkultur, die in München, also die zwar in München wertgeschätzt wird, aber irgendwie es noch nicht geschafft hat, über die Landesgrenzen hinaus so wertgeschätzt zu werden, wie sie eigentlich wertgeschätzt werden sollte, meiner Meinung nach hat es irgendwie eine Stimmung gegeben und ähm, es war auch so schön, weil ich hatte, als wir beschlossen hatten, dass wir uns, also dass wir das jetzt erstmal einen Punkt machen, siehst du ja, wie schwer es ist, allein schon beenden auszusprechen, äh, einen Punkt äh, zu machen, ähm, habe ich Maria Deval bei mir um die Ecke hier im Schlachthofviertel getroffen und sie so, ich habe die schlimme Nachricht schon gehört. <lacht> und das fand ich so rührend einfach, weil Maria ist mit Julia auch befreundet und die war ja auch eine Gästin bei uns in der Nahaufnahme, eine begnadete äh, Drummerin, aber auch Sängerin und so weiter und so fort. Da kannst du ja vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, was sie alles noch kann. Ähm, und sie hat dann gesagt, dass, dass sie uns sehr vermissen wird und das fand ich doch irgendwie eine schöne Wertschätzung ähm, für uns und das, was wir da so gemacht haben. Jetzt Auf jeden jetzt in Fall. Jahre.
2: Julia, wenn du sagst, ähm, ihr wolltet der Münchner Musik- bzw. Popszene eine Stimme geben, ähm, dann klingt das für mich natürlich nach einem Ziel, das ihr da hattet mit dem Podcast, habt ihr das Gefühl, das hat sich, also euer Ziel, was ihr mit dem Podcast wollt. Hat sich, wie ich jetzt vorher irgendwie schon angesprochen habe, wie meine Wahrnehmung war, hat sich das verändert
1: im Laufe der Jahre, die ihr das jetzt gemacht habt? Also ich finde auf jeden Fall, ich kann das auch eben einfach aus meinem aus meiner Sicht der Fachstelle Pop so sagen. Also in den letzten Jahren hat sich einfach super viel verändert. Es gab ja auch ein, ein Popmusik-Hearing, ähm, das wir initiiert haben mit dem Kulturreferat ähm, und es ist einfach so, dass irgendwie das Ganze, also aus der Szene raus, so ein mehr so ein Gefühl von, okay, wir müssen auch sagen, wir sind da und man hört uns, ähm, irgendwie sich verstärkt hat und dadurch also die Förderung von der Stadt aus gesehen sich einfach total verbessert hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Selbstbewusstsein an sich sich verbessert hat, aber auch durch Sachen wie Sound of Munich Now und so weiter ist es einfach irgendwie viel mehr so ein Ding, dass man sagt, ja, ich bin aus München und ich stehe dazu. Also ich kann mich noch erinnern, als wir damals auf Tour waren mit Fertig los, wir haben auch immer gesagt, wir sind aus München, haben uns nie jetzt dafür geschämt, aber es war halt immer so, echt, ihr seid aus München, das kann ja gar nicht sein, so ungefähr. Und ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt schon verändert hat und dass es so ist, ah ja, klar, nee, in München gibt es total viel, also in aus den verschiedensten Musikrichtungen und äh, da braucht man sich gar nicht verstecken. so. Und das, ähm, glaube ich, ist ist einfach auch durch einen Podcast wie unseren verstecken dass man einfach sagt, die, die Leute sind sichtbar und man hat ja auch gemerkt, wenn wir Gäste angefragt haben, die haben sich auch gefreut. Also es gibt halt einfach mehr Plattformen und das ist einfach super schön. und Ja, ich glaube, ich glaub, es hat sich verbessert. Mhm.
0: Ich glaube auch ein bisschen hat sich was getan im Bild über München, so in der Wahrnehmung, also Stichwort auch Politisierung und so. Ne? Also jetzt 2015 mit den Geflüchteten, die die nach nach, nach Deutschland kamen, ähm, äh, hat man gesehen. Okay, München applaudiert und weiß nicht Black Lives Matter. zigtausende stehen vor, vor dem Königsplatz. Also man hat irgendwie auch so glaube ich deutschlandweit ein bisschen gesehen. Okay, München ist mehr als fast nur ob das ähm, englischer Garten gehabe und äh, P1 mit dem glaube ich keiner von uns jemals was zu tun hatte. Aber ähm, ich glaube, dass man irgendwie auch ein bisschen mehr verstanden hat. Ich meine, gerade in politische, politischen Bewegungen ist München nicht zu unterschätzen. Also da hier aus, aus dieser Stadt kommt sehr viel, es wird eben nur sehr häufig Unrecht getan, in dieser Stadt, meiner Meinung nach.
2: Ja, absolut. Und umso wichtiger ist dann eben so ein Podcast, wie der halt eben, so wie du auch vorher beschrieben hast, erster Subkultur halt aufzeigt das Feuerwerk, das eben Subkultur eine, ähm, eine Plattform bietet und so. Ähm, wenn wir so ein bisschen tiefer reingehen äh, in eure vielen, vielen Gäste und Gästinnen, ähm, wer hat euch denn da so am meisten beeindruckt? Kann man das auf einer, an einer Person festmachen?
1: Also ich glaube, ähm, ich war... Also am meisten aufgeregt war ich vor der Folge mit Markus Acher, dem Sänger von No Twist. Weil ähm, genau weil ich halt einfach äh, auch unglaublich großer Fan bin. Ich hoffe, der hört das jetzt nicht. <lacht> Nein, also er weiß es glaube ich auch einfach. Ich ich, äh, ich finde es einfach unglaublich wissen. toll, was was die machen und ähm, spüre das so sehr und fand deswegen die Gelegenheit mit ihm wirklich mal so eine Stunde intensiv zu sprechen einfach einmalig, weil ähm, genau er ist äh, schon eher so in sich gekehrt und ein bisschen unnahbar und auch wenn ich ihn schon super oft gesehen habe, sind wir jetzt nie in so ein tiefgründiges Gespräch äh, hineingekommen. Und das ist natürlich bei einem Podcast dann so äh, Mikro an und dann macht man das. Das ist sowieso, finde ich, das, was einfach das unglaublich Coole ist. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie auch weitermachen, uns irgendwie treffen und über ein Thema reden. Und ähm, genau, und das fand ich mit ihm jetzt ganz besonders. Äh, ja, weil er sich dann irgendwie, finde ich, schon sehr geöffnet hat, auch was seinen, seinen Blick auf Familie angeht und ich finde, es ist eine super interessante Folge geworden. Also da war ich wirklich am allernervösesten und ansonsten hat mich, das ist jetzt quasi genau die andere Richtung, eigentlich die Folge mit Cosma Joy am meisten berührt, die irgendwie über, also die sehr viel jünger ist als wir und irgendwie so einen unglaublich tollen Blick auf ihre Generation hat und ich finde da, da, also mir war das total augenöffnend, weil ich irgendwie noch nie so intensiv mit jemand geredet habe, der so, die ist jetzt so um die 20 rum, der irgendwie, ähm, ja, anders aufgewachsen ist als wir und so viel reflektierter schon in diesen Jahren ist, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da war ich erst mit 30, wo die mit 20 ist und äh, genau und einfach eine unglaublich tolle Musikerin ist und ähm, genau außer die Aussage dass ihre Mutter ihre beste Freundin ist <lacht> habe ich alles ganz gut verstanden
2: <lacht> was,
0: äh, was so das gegenteil von dem ist wie ich groß geworden bin weil ich fand es immer ganz toll eben meine mama nicht als beste Freundin zu haben weil es gibt nur eine mama und viele beste freunde deswegen fand ich das irgendwie immer weird <lacht> aber das ja. ist vielleicht auch der generationenunterschied ja.
1: Also die, ja, Folge, die Folge war für dich auch wichtig, Esther, gell? Mit der Cosma Joy.
0: Ich fand die eine, eine sehr schöne Folge. Ich fand sie eine... Ähm, also ein, gut, also ich glaube, dass sie auch nicht äh, komplett stellvertretend für diese Generation Z stehen kann, weil sie schon extrem reflektiert ist und, ähm, ähm, einfach sehr viel verstanden hat, was, Stichwort Body Positivity und toxisches Maskulinitätsverhalten und weiß nicht, so ein bisschen Gender Fluidity und solche Sachen und, ähm, da fand ich sie schon schon toll, das, die Frage ist natürlich, also da kann ich jetzt auch nicht in ihren Kopf schauen, wie selbstsicher sie denn in dem auch dann wirklich ist, weil wir klingen ja alle immer selbstsicherer, wenn wir uns irgendwie äußern, als wir dann wirklich sind. Also von daher da mich mal, würde mich interessieren sozusagen, wie viel davon in der Reflexion ähm auch schon bei einem angekommen ist oder ob man noch diese ganzen Struggles hat, die wir auch alle hatten. So kann ich das? Bin ich das? Wer ist das? Also ich glaube, dass das schon normal ist und auch irgendwie zum zum Großwerden dazugehört. Zumindest so ist meine meine Wahrnehmung für mich selber ähm, gewesen. Aber die waren ich auch ganz toll. Allerdings habe ich noch ein paar andere Lieblinge, weil die die kommen auch aus, äh, natürlich aus diesem Landkind, das irgendwie das Radio in die Stadt hört und ähm, halt einfach mit elf Jahren angefangen hat, Hip-Hop zu hören und keinen anderen um sich herum hatte, war es auf jeden Fall ein ne, unfassbar schöner Moment, mit David P. zu schwatzen, äh, weil das war einfach, ja, ich würde sagen, das für einer der für mich prägendsten Münchner Hip-Hop-Gestalten. Äh, Mm, genauso toll war es aber auch mit mit Roger Reckless äh, zu sprechen, der äh, auch ein wahnsinnig toller Mensch ist und der auch noch quasi 20 Minuten von dem Ort herkommt, wo ich äh, groß geworden bin. Also man konnte irgendwie auch, hatte auch sehr viele gemeinsame Orte, die man irgendwie erlebt hat, wobei natürlich er eine ganz andere Lebensrealität hatte als schwarzer Junge da in Schwaben. Ähm, und äh, boah, wen fand ich denn noch richtig toll, also es, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich fand's super toll, einfach diese Breite der Münchner Musiklandschaft bei uns auf dem Sofa sitzen zu haben und tatsächlich auch, oder wenn's, also am Anfang war es das Radiofeuerwerk-Sofa, dann wurde es irgendwann der Stuhl im Röckelplatz-Studio. also es war eine eine tolle Entwicklung ähm, und ich fand, ähm, ich hab, bin auch der Julia sehr dankbar, weil ich nämlich glaube ich auch oft vielleicht andere musiker ausgewählt hätte und gar nicht in der tiefe äh, so ein schönes breites bild bekommen hätte über ähm, ja über die die leute die tatsächlich in münchen zwischen den ganzen bands springen und äh, da mal singen und hier mal schlagzeugen und weil da habe ich dann auch erst verstanden wie wie geschlossen dieser kreis auch ist oder also geschlossen klingt jetzt so exklusierend aber ich meinte eher so ähm, wie, wie nah man aneinander ist und wie hilfsbereit man auch ist und wie viel man genreübergreifend auch macht, das fand ich auch total toll zu sehen bei den Mädels von Umme Block, die ich auch unfassbar feier die dann irgendwie mit Mario Radetzky, den wir auch in der Folge hatten, wahnsinnig viel zusammenarbeiten. Also das, waren, das war schön und das, was ich schön fand, weil das ist immer das, was mich interessiert, ich finde es immer ein bisschen langweilig so, ja, und jetzt bin ich auf Tour und deswegen reden wir nur über das. Ich fand es immer schön, eigentlich die Menschen dahinter kennenzulernen, hinter ihren wahnsinnigen Talenten, an denen sie hart arbeiten, so ein bisschen zu verstehen, was geht in deren Köpfen vor, was bewegt sie, was sind deren Ängste.
1: Ja, ja und die, die Folge mit Keno, die hatte ja für dich auch eigentlich direkte berufliche Auswirkungen, ne? Ah ja, witzig, ja genau, dass du das sagst. Also ein Kino, ähm, den fand ich... Von Mama, ähm, der Kino. Ja, äh, Kino von
0: Mama, an dem, glaube ich, war ich auch, als ich Anfang 20 war, ein bisschen verknallt. Ähm, also ein bisschen Fangirl-mäßig. Und dann, weiß ich noch genau, wir hatten... Ich hatte am Abend davor ziemlich aus Versehen ein bisschen getrunken und bin dann ins, ins Feuerwerk gefahren, um diese Folge aufzunehmen und dann haben wir diese Folge aufgenommen und hat unfassbar schlechten Ton, weil wir nämlich im aus Ausweichstudio waren und wir durften alle eigentlich nicht lachen, aber dabei war es so eine lustige Folge und wir haben über Heimat gesprochen und über den Heimatbegriff und der diese Podcast-Folge wurde dann, wie ich es dann später erfahren habe, bei Bayern 2 auf dem Heimatsound-Festival vorgespielt, auch im Interview mit Keno und dann ist dann äh, so eine Diskussion auf dem Heimatsound-Festival entstanden über äh, den Begriff Heimat und ob man das überhaupt noch so nennen sollte und ob das überhaupt noch zur Zeit passt und so weiter und so fort. Und darauf kam dann ein Jobangebot vom Zündfunk für mich. Also das ähm, ja, war ähm, hatte ich auch so auch nicht auf dem Schirm und nach diesem Zündfunk wurde ich dann zu Work in Germany geholt. Also ich bin im BR bist ein Durchreich-Masse geworden. <lacht> Und das, das war so ein bisschen der Anstoß tatsächlich, ja.
2: War sehr schön. spannend. Ja, voll spannend. Ich ähm, würde gerne ein bisschen darauf eingehen, Esther, was du vorher gesagt hast, dass ähm, sich eure Leben ja so in so komplett unterschiedliche Richtungen, könnte man sagen, entwickelt haben. Du hast gesagt, äh, du hast keine Kinder, aber arbeitest viel, ähm, äh, also Bezahlte Arbeit möchte ich an der Stelle
1: ergänzen. Yeah, genau. <lacht> also, <lacht> Schon okay, über Social-Justice-Themen
2: sprechen, genau. <lacht> ähm, und Julia hat äh, zwei Kinder. Würdet ihr sagen, habt ihr das in irgendeiner Form in eurer Zusammenarbeit gemerkt? War das Thema, dass ihr so ähm, euch in den letzten Jahren so unterschiedlich entwickelt habt in euren Lebensrealitäten? Kann man daraus Stärke ziehen? Ist das irgendwie eine Schwäche, weil man weniger Verständnis zueinander hat? Ähm, habt ihr es überhaupt gemerkt?
1: Wer will anfangen? fang du mal an.
0: <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube, Julia weiß sehr gut, was es ist, was es bedeutet, hart zu arbeiten. Ich weiß halt nicht, was es ist, wie es heißt, zwei Kinder zu haben. Ähm, deswegen ähm, versuche ich zwar wenig, aber wahrscheinlich tut man das trotzdem immer noch. Äh, ähm, Tipps und Tricks zu geben aus der Ferne, <lacht> äh, was man natürlich, äh, ähm, wo man eigentlich nur falsch liegen kann. Deswegen versuche ich eigentlich vor allen Dingen zuzuhören, weil ich das einfach wahnsinnig beeindruckend finde. Die Frau hat zwei Kinder und äh, äh, leitet die Fahrstelle Pop und ist einfach eine Granate in allem, was ich finde. Und deswegen, also ich habe eigentlich nur wahnsinnigen Respekt vor dem, was sie tut und ähm, fand es super schön, auch dass wir quasi ja eigentlich über alles hinweg die Nahaufnahme hatten. Also was Julia war schwanger in allen Phasen und äh, das muss ich jetzt euch nicht erzählen, aber dass Schwangerschaften jetzt nicht durchweg äh, äh, konstant äh, the happy place sind äh, <lacht> und dass man es trotzdem äh, gemacht hat ähm, und auch stillend und äh, mit Kindern in Betreuung und dann auch noch kam noch Corona dazu. Also wir waren schon wir sind schon zäh wie Leder, finde ich. Also wir, wir haben wir haben eigentlich äh, allem getrotzt. Also von daher fand ich es eigentlich eher, ähm, also entweder sind, ich kann noch nicht genau rausklamüsern, was es ist, ob wir diesen Podcast so sehr lieben oder uns einfach so leben oder ob es beides war. Ähm, aber irgendwie haben wir einfach daran festgehalten und das, was ja ganz nebenbei einfach entstanden ist, ist einfach eine Freundschaft zwischen uns beiden. Deswegen glaube ich, ähm, also von meiner Seite war da immer nur Respekt, wohl wissend, dass wir natürlich in sehr unterschiedlichen Lebensphasen sind. Ich bin halt fertig davon, dass ich um 3.45 Uhr aufgestanden bin und den Menschen draußen irgendwie Nachrichten erkläre. Und äh, Julia ist halt fertig, weil sie die ganze Nacht nicht schläft, weil irgendjemand ihren Busen will. Also <lacht> ähm, ja, also ich glaube, am Ende des Tages steht fertig unten drunter. Die Faktoren
1: sind natürlich andere. So. Also ich fand es. Total großartig, wie du dem Ganzen begegnet bist, mit sehr viel Verständnis, also meinen verschiedenen Schwangerschafts- und Stilllagen. Ich kann mich auch erinnern, dass ich einmal ähm, mit Füßen in so einem Eimer kaltem Wasser aufgenommen habe, weil es so heiß war im Studio und meine Beine so geschwollen waren. Ähm, Am Ende der Schwangerschaft war Ja, genau. Ähm, insofern haben wir das irgendwie echt zusammen gut durchgestanden. Du arbeitest wirklich so viel, als hättest du selber zehn Kinder. Ähm, insofern ist das, glaube ich, eh eigentlich alles sehr ähnlich. Und ähm, ja, ich glaube, dass eher unser Podcast dadurch auch ähm, reicher wurde, weil wir irgendwie verschiedene äh, Blickweisen gerade haben auf die auf die aktuelle Lage. Und genau deswegen, glaube ich, konnten wir da beide was beisteuern. Und das mit der Freundschaft auch. ist einfach äh, so und ich glaube, das hat man auch gehört oder hört man auch immer noch, dass wir einfach das halt so uns erstmal ja. gut verstehen und irgendwie ähm, wissen, was wir gerne wissen wollen so von den Menschen und das konnten wir dann ganz gut rauskitzeln an der einen oder anderen äh. Stelle
0: ich würde auch behaupten, es hat uns einfach ein bisschen noch mehr politisiert. ne? Also du bist Mama geworden, dadurch ist man, wird man natürlich auch feministischer, glaube ich, einfach, weil man irgendwie merkt, Mental Load und weiß ich nicht was und die Gesellschaft und die Arbeitsstrukturen und das Finanzamt schreibt einer immer noch an als Frau von und weiß nicht was. Also das sind einfach so... So Faktoren, wo man glaube ich dann merkt, okay, die Welt ist einfach leider immer noch nicht so, wie wir sie gerne hätten und äh, das ich merke das in der Arbeitswelt, wenn man beruflich vorankommen will und ähm, und dann ist es halt einfach auch nochmal eine Zeit, ne, die einfach sowieso viel politischer geworden ist, also ähm, einen neuen kalten Krieg, also ich meine jetzt akut, äh, dass man äh, fürchten muss wieder, also ich meine wir haben seit acht Jahren Krieg in, in Europa, aber dass es wirklich tatsächlich ein NATO-Einsatz werden könnte. Das, äh, da konnte man sich vielleicht noch gar nicht vorstellen. Der Klimawandel ist immer drückender. Also alle Themen, die so ein bisschen auf uns lasten, der, das Verständnis darüber, dass wir in einer Demokratie noch nie wirklich ähm, eigentlich die die Versprechen gelebt haben, die eine Demokratie äh, ja gibt eigentlich, also im Sinne von Gleichberechtigung für alle, Black Lives Matter, also die Diskriminierung von People of Color in allen Formen, ähm, die Doppeldiskriminierung von People of Color, die Frauen sind und solche Sachen, das sind alles so Faktoren, die werden einem, je älter man wird, natürlich umso stärker bewusst, ähm, wenn man dafür ein Auge hat oder dafür ein Auge haben will. Und ich glaube, das bedingte sich dann und das kumulierte dann in der Nahaufnahme so ein bisschen. Also ich Ja, das, das
2: ist ja auch das, was ich vorher meinte. Also man hat diese Entwicklung ähm, thematisch und in eurer Fragestellung. In euren Themen, über die ihr Bock hattet, mit den Leuten zu sprechen, und aber auch natürlich in der Auswahl der Gäste. Also ähm, einer der letzten, oder war es sogar die ähm, letzte Folge, war ja Wasim, der ähm, genau, ähm, arabisch-deutsch ähm, aufgewachsen ist und das ja auch im Laufe seines Lebens erst so seine Identität für sich entdeckt hat und so. Also man hat das schon sehr, sehr, sehr klar gespürt was da so in euch rumort und das hat sich so auf sehr schöne, elegante Weise eben auf den Podcast übertragen. Das hat mir total gefallen. Und ähm, Esther, du bist ja ähm, eben ganz, ganz nah dran an den ähm, Geschehnissen, <lacht> einfach durch deinen Job und du, durch die verschiedenen Stationen, die du auch in deinem Leben einfach schon innerhalb der Medien durchlaufen hast, kannst du natürlich auch aus, aus so einer schönen Vogelperspektive so ein bisschen ähm, erzählen, wenn man, wenn wir über gesellschaftliche Themen sprechen, soziale Ungerechtigkeit, ähm, und so, das ja, wie gesagt, immer wieder Thema war in der Nahaufnahme. Wie siehst du da die Rolle der Medien?
0: Hm. Ähm, ja, das ist, darüber könnten wir eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. <lacht> ähm, es ist eine, eine schwierige Zeit einfach, weil die Medien also die klassischen, also ich ich bin ich, ich krieg immer krieg immer so einen, so einen Ausschlag, wenn man wenn Leute die Medien sagen, weil das mhm. ist meistens erstens nichts gutes und, ja, und und zweitens ist es so, wie wenn man sagen würde, weiß ich nicht, äh, ähm die Musik. Auto, ah, genau, die Musik und ja. äh, und dann einfach nicht verstehen, dass es da so viele Unterschiede gibt. Und ich äh, habe mich ja damals also bewusst bei der deutschen Journalistenschule beworben und wollte bewusst eben zu den großen Leitmedien, weil ich der Meinung war, okay, der der, Qualität, der Qualitätsanspruch an journalistische Arbeit äh, und ähm, sollte ein sehr hoher sein, denn es ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, als auch als Kontro Kontrollorgan in einer Demokratie. Deswegen hatte ich mich schon immer sehr danach gesehnt, irgendwie zu den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel zu kommen. Und so wie es dann ist, äh, wenn man dann drin ist, das ist so wie wenn man immer Single ist und auf einmal hat eine Beziehung und dann ist die Beziehung da und dann merkt man, ah scheiße, der macht nie sauber und wir streiten und Sex ist auch oder nicht
2: Oder wenn so man egal. sich immer Kinder gewünscht hat, Julia, gell? Und dann hat man plötzlich die Kinder ja, genau. und denkt sich, äh, ups, okay.
0: Wow, ich habe so gar super. kein Leben mehr, oder wie? Äh, <lacht>
2: Also, genau. ich weiß, wovon du sprichst.
0: Genau. Ja, genau. Also, es ist sozusagen, man weiß dann, was da strukturell auch alles schief läuft. Also, gerade das Stichwort Social Justice Themen, die ja jetzt nicht irgendwie bewusst, ähm, von den sozial von den von den klassischen Medien irgendwie gemacht worden sind und auch erkannt worden sind, sondern es ist ja erstmal eine massive Gegenbewegung in den sozialen Medien entstanden, dass es dann irgendwie überhaupt in die klassischen Medien geschwappt ist, zumindest in weiten Teilen. Und da wird sehr häufig sehr viel falsch verstanden und da kommen natürlich auch Generationen aufeinander. Ne? Also da treffen 60-jährige Printjournalisten auf 20-jährige Aktivisten, die in den sozialen Medien irgendwas machen und auch ähm, die Rolle der sozialen Medien, also da bin ich total, total kritisch. Ich habe gerade auch eine einstündige Sendung zur Meinungsfreiheit gemacht, einen Zündfunkgenerator, den ich auch nur empfehlen kann zu hören, nicht nur, weil ich ihn gemacht habe, sondern auch, weil äh, es wirklich ähm, aufzeigt, welche Rolle die großen Konzerne aus dem Silicon Valley ähm, bei der, ja, bei der Distribution von Meinungen haben und was dadurch bei uns ankommt, ne, ist auch eine bestimmte Art von Meinungen, die unbedingt nicht mit der Realität äh, so viel gemein hat. Also wenn kapitalistische Interessen dahinter stecken, ähm, bestimmte Meinungen lauter zu machen, dann haben wir ein Problem und wenn das Öffentlich-Rechtliche unreflektiert übernehmen verliert meiner Meinung nach die öffentlich rechtlichen die Grund ihre Existenzberechtigung und das ist einfach es gibt ja so vieles wo jetzt gerade noch sehr viel ausgehandelt werden muss wo die eigene Rolle sich ähm, noch mal bewusst gemacht werden muss und so und das sind alles in Zeiten in denen es in dieser Branche sehr sehr wenig Geld noch gibt ist also es sind äh, wahnsinnig viele Sachen im Umbruch auf der anderen Seite merkt man es gibt nichts wichtigeres als dass wir diese klassischen Medien haben. Also man merkt, es mit Ausbruch der Corona-Pandemie die Einschaltquoten in für uns ähm, bei den Nachrichten waren gigantisch. Ähm, also die Menschen vertrauen schon noch auch da drauf, aber es ist halt auch so ein ambivalentes Verhältnis. Ne? Also ja, also ich äh, ich ich mag meinen Job sehr gerne. Ich mag nur die Strukturen manchmal nicht, in denen das, stattfindet,
1: so. Wie ist das, wie ist der Stand des Thema Genderns eigentlich? Aktuell? So. Hm?
0: Also im Bayerischen Rundfunk war es ja ambivalent. Also wir, also wir, durften es als erstes in den jungen Formaten. Dann hatte das Schöne, also kann ich jetzt mal so ein bisschen, ähm, aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, wir haben Redak wir haben natürlich Korrespondenten überall in der Welt. Und äh, ganz auffällig war, dass die New York-Korrespondenten, egal ob männlich oder weiblich, oder die USA-Korrespondenten alle angefangen haben zu gendern. Und äh, die Sachen ja, haben wir cool. auch, hatten wir auch im Beit in den Beiträgen. Das war natürlich einfach, weil diese Wokeness-Bubble, sagen wir mal so, in den USA einfach schon ein bisschen weiter voraus ist und da einfach der, die ganzen Diskussionen schon länger geführt werden und dass das Bewusstsein in der Gesellschaft ein bisschen stärker ist. Heißt nicht, dass es da nicht massive Widerstände gegen gibt, aber es ist einfach mehr da und so fingen die damit an und irgendwann gab es dann die Ansage, und, nee, das dürfen wir einfach nicht mehr ins Programm nehmen, weil gegendert das will Bayern keiner haben. Da war man natürlich auch sehr erschrocken, also ich vor allen Dingen und sagt ja auch eine ganze Menge dann über Bayern.
1: <lacht> äh, ja.
0: äh, aber hat mich jetzt auch nicht überrascht. Ähm, naja, und, äh, aber jetzt ist es Gott sei Dank so, dass, ähm, das aufgehoben wurde und jetzt darf jeder so machen, wie er es möchte, sie es möchte. Und, ähm, ja, da bin ich auch ganz froh, weil ich
2: glaube, es ähm,
0: muss nicht jeder das ist Richtig. Also, man muss das niemandem vorschreiben, aber man darf es auch niemandem verbieten.
1: Mhm. Absolut. Ja, also im Laufe der Aufnahme haben wir ja schon angefangen ähm, zu gendern. Also am Anfang tatsächlich, glaube ich, wirklich noch gar nicht. Und jetzt am Ende, also ich versuche es auch in meinem normalen Leben ähm, soweit es geht zu machen, weil es halt auch einfach einen Unterschied macht, auch mit eigenen Kindern, wenn man halt immer sagt, ich gehe zum Arzt oder ich gehe zur Ärztin. Ähm, und das merke ich total. Wenn ihr jetzt
2: träumen dürftet, ähm, vielleicht Julia erstmal die Frage an dich und danach du, Esther. Wie
1: Arbeitet ihr in der Zukunft wieder zusammen? Also ich glaube, ähm, erstmal muss man eine Tür zumachen, damit eine andere aufgeht. Das war in meinem Leben auf jeden Fall immer so. Und ich glaube, dass die Esther und ich also uns einfach so viel verbindet und so viele Ideen in unseren Kopfen, Köpfen schwirren, dass wir ein neues Projekt starten werden, was wir jetzt aber leider noch gar nicht kennen. Also ich, ich weiß irgendwie, dass wir wieder was machen werden. Irgendwas, was ähm, uns dann in dem Moment einfach wirklich... Äh, weiterbringt, weil die Nahaufnahme hat jetzt irgendwie so einen Punkt geschlossen, an dem wir, ähm, glaube ich, jetzt mal kurz sagen können, innehalten und dann wird, werden wir auf einem anderen Level weitermachen. Aber konkret ist noch nichts da, oder Esther?
0: <lacht> nee, es ist noch nichts konkreter, aber eigentlich habe ich dem gar nichts zu hinzufügen, weil genau das wird passieren. Also wir haben so viel Energie beide und ähm, werden uns weiter, also ich kann man sicher sein, dass es irgendwas sein wird, was irgendwie gesellschaftspolitisch ist, ja. ähm, im weitesten Sinne mit äh, Pop noch zu tun haben wird. Aber wie und was und äh, in welcher Plattform äh, ist noch völlig offen. Ich glaube... Ähm dieses Jahr ähm, hat Julia eine einen Riesenaufgabe schon mit äh, Zurückkehren in Beruf und äh, zwei Kinder <lacht> jonglieren. Äh, und äh, ich habe jetzt große Aufgaben vor mir und ich glaube, wenn wir die so ein bisschen gemeistert haben und da ein bisschen Struktur wieder reingebracht haben, dann werden wir ganz sicher wieder was Neues machen.
1: Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein guter Moment, um jetzt mal so Danke zu sagen ähm, oder uns zu bedanken bei den Personen, die uns diesen Podcast überhaupt ermöglicht haben oder erstmal als große Institution natürlich Danke an das Feuerwerk an sich, weil das ohne dem Feuerwerk so nicht entstanden wäre, weil wir uns gar nicht kennengelernt hätten und auch irgendwie ähm, die Plattform nicht gehabt hätten. Also auch an Feuerwerk, an dich Eveline und an die Laura, dann an die Öffentlichkeitsarbeit, an die INA, an die Fachstelle Pop, an die Lesser und an die Ananda vor allem natürlich an den Ernst, das ist der Chef vom Feuerwerk und ähm, was mir natürlich auch besonders wichtig ist, an den Nico Sierig und an sein Studio, das in our haus studio am Röckelplatz, in dem ich auch gerade sitze. Esther und Eveline, Corona-bedingt leider zu Hause auf dem Sofa, aber dieses Studio ähm, hat uns wirklich äh, eine wunderschöne Atmosphäre geboten für Gespräche und ich weiß auch, dass hier einfach ganz besonders tolle Dinge passieren können und das macht halt der Ort und Genau, das war mir jetzt irgendwie nochmal wichtig, so am Ende auch zu sagen, ohne diese ganzen Leute, Personen und Institutionen, die ich da gerade gesagt habe, wäre das so nicht entstanden und auch nicht so lange gegangen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, kann ich auch nichts hinzuzufügen. Also, außer noch, dass der Nico das auch noch immer gemischt hat, hat auch noch also eine ganz andere Nummer reingebracht und dass er das vor allen Dingen einfach immer umsonst mit seiner Zeit gemacht hat. Dafür finde ich auch nochmal ein riesen applaus und vielen, vielen Dank,
1: Nico. Ja, und jetzt natürlich Danke an Eveline, weil ähm, uns war das irgendwie so wichtig, jetzt dem Ganzen noch so einen äh, schönen Punkt zu geben und mit dir ähm, war das besonders schön zu sprechen und äh, das zusammenzufassen und ach irgendwie danke, einfach toll.
2: Sehr, sehr gerne, danke, dass ich dabei sein durfte, das hat ähm, mir jetzt echt viel bedeutet und mich sehr, sehr, sehr gefreut, weil es ist ja dann doch echt einfach was Besonderes mit euch, diesen Punkt setzen zu dürfen, ich sage auch nicht beenden, <lacht> weil wir waren uns ja auch gerade einig, ihr macht irgendwann nochmal was Kreatives zusammen und ich glaube, das ist eben genau der Punkt, also dass ist ja auch gesagt habt, dieses ähm, gesellschaftspolitische mit Musik, Popkultur, das passt einfach so gut, Musik ist immer irgendwie, also wenn sie sehr gut ist, immer irgendwie auch politisch äh, im weitesten Sinne oder ähm, ja, diese Popkultur bietet einfach so viele Facetten, die sich einfach überschneiden mit all diesen Themen, die einfach aktuell bleiben werden, immer aktueller werden, was wir jetzt gerade schon besprochen haben und Esther, du so schön ausgeführt hast. Ich glaube, deshalb matcht ihr einfach als Personen, deshalb hat die Nahaufnahme einfach über diese ganze Zeit so viel Spaß gemacht und deshalb würde ich auch gerne stellvertretend für alle HörerInnen euch danken für... Tolle, tolle, tolle Gäste, wundervolle Gespräche, spannende Themen. Also das hat mir schon <lacht> nicht weinen, Julia. <lacht> es hat mir schon immer ganz, ganz besonders viel Spaß gemacht, ähm, einige Augen geöffnet und gerade diese Kombination aus euch beiden, ähm, der ist das eben zu verdanken. Und deswegen würde ich mir da sehr wünschen, wenn wir von euch in irgendeiner Form
1: wieder hören. Danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Und ähm, als Abschluss, weil wir ja eigentlich als äh, Grundstein immer die Musik hatten, ähm, gibt es jetzt eine Playlist mit lauter Songs unserer Gästinnen und den ersten Song, den habe natürlich ich ausgesucht, <lacht> äh, Where You Find Me von Notwist, Aber es kommt auch noch Cosma Joy, Moop Mama, Me and Marie und wie sie alle heißen, ähm, ein schönes Potpourri unserer Liebsten. Und ja, danke Esther. Nur Und jetzt meine ich eine Runde.
0: Ja, ich
1: auch. Alleine im Studio.
0: Ich komme rüber.
1: Das kriegt leider nicht. Na gut. Dann. Tschüss. Bis bald. Wir sehen
0: uns
1: wieder. Sehen uns wieder. Ciao.